0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF-Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim
1: Zuhören. Ja, ziemlich krass, wenn man das so von dir hört, einfach äh, wie du es erlebt hast, diese Zeit in der Schule als äh, Mobbingopfer. Wenn man daneben mal so ein bisschen jetzt auch eure Arbeit kennt, äh, ich denke gerade so an das, an das Video von Churchies, ja, wir... Mhm selbstbewusst oben ohne durch die Lande zieht und äh, ja einfach so den Bro macht. Ähm, das sind ja echt zwei Gesichter. Ja? Auf der einen Seite das Opfer, auf der anderen Seite schon fast so der Hero, äh, ja. der jetzt auf der Bühne abgeht und der ja auch sehr, sehr selbstbewusst nach vorne geht. Ähm, was, was denkst du, was steht zwischen diesen zwei Gesichtern? Was, was hat dich da so verändert, so verwandelt?
0: die Erkenntnis mehr und mehr wer ich bin so dass dieses eine gebet was ich ähm, ich glaube auch im video genannt habe so dass ich vor wenn ich bevor ich in die schule gegangen bin habe ich, hab ich gott gebeten egal was sie mir da über mich erzählen tausch diese lügen aus mit deiner wahrheit und und darüber und das immer wieder, immer wieder über mich aussprechen und und trotzdem hat es mich, mich nicht, es war mir nicht egal, was Leute sagen über mich, es hat mich nicht kalt gelassen, es hat mich total getroffen und ich war ja dann auch irgendwann total dieses, ja, ich habe mich auch gefühlt wie dieses Opfer, aber ähm, eben was mich da, was mir da rausgeholfen hat, ist dieses rausgeliebt werden von anderen Menschen und da hat es mir so sehr geholfen auch, dass Gott mir eben diese Zeit in den USA geschenkt hat und ähm, ja, was steht dazwischen, zwischen dem Opfer und dem, ähm, ja, der da selbstbewusst vorangeht? Ich denke, das ist auch eine Erkenntnis, ähm, ein Satz, den ich sehr, sehr, ja, eigentlich, ich finde es einer der wichtigsten Sätze für mich geworden ist, ist der Satz, ich bin nicht das Resultat von dem, was mir passiert, sondern das Resultat
1: dessen, wie ich darauf reagiere. Okay, du bist hier im ICF, red noch mal langsam und wiederhol's noch mal. Okay. Also, ich,
0: du bist nicht das Resultat dessen, was dir passiert, was andere dir vielleicht antun, sondern du bist das Resultat dessen, wie du darauf reagierst. Weil das Leben wird, es wird immer Ecken geben, wo dir das Leben einfach Scheiße hinwirft und, und, oder, oder Menschen dich niedermachen wollen oder was weiß ich, was passieren kann. Aber, aber die Frage ist, wie gehen wir damit um? Selbst das Kreuz von Jesus kann uns verändern oder es kann uns nicht verändern. Und es hängt komplett ab von unserer Reaktion auf das Kreuz. So, wenn, ich, wenn ich entscheide, dass es, dass es für mich nichts ändert, dann wird es nichts verändern in meinem Leben. Dann wird Jesus nichts verändern in meinem Leben. Aber wenn ich entscheide zu glauben, dass Jesus am Kreuz gestorben ist für meine Sünde, für meine Krankheit, für meine Schwäche, meine Schuld, alles, dann wird es was verändern in meinem Leben.
1: Ich meine, das Krasse ist, Jesus wurde auch ins Gesicht gespuckt. Da hast du also einen Leidensgenossen. <lacht> ja, der hat das auch durchgemacht. Der hat aber, auch krassere
0: Sachen, Shit.
1: <lacht> Hey, Bro. <lacht> ähm, als du zurückkamst aus den USA, ja. da war ja die Klasse aber zunächst mal dieselbe. Also, die Jungs, wo du, wo du wieder rein bist, das Setting, wo du wieder hingegangen bist, das war ja jetzt nicht bekehrt, die waren jetzt nicht liebevoll und nee. äh, gesalbt und so. Nee, das war ja eigentlich der, der gleiche Sauladen wie vorher auch. Ja. Ähm, aber wie, wie bist du dann anders reingegangen? Was, was war in dir nochmal?
0: Meine Perspektive, meine Haltung war verändert. Ich wusste, dass diese Leute mir nicht sagen können, wer ich bin, dass diese Leute, dass es auch völlig egal ist, was diese Leute sagen oder denken über mich. So und und die und die Leute haben das natürlich gemerkt, so sie waren nicht sie waren nicht nett. Sie haben das auch probiert am Anfang einfach genauso weiterzumachen, wie sie aufgehört hatten, aber aber sie haben gemerkt, so okay, es macht mir nichts. Das prallt an mir ab, wie was ist los so. Und das ist, glaube ich, und und trotzdem, ich sage nicht, dass das einfach ist, diese Perspektive zu gewinnen. So hätte mir jemand gesagt damals in der in der Mobbingzeit so Junge, du musst bloß deine Perspektive ändern. So hätte ich damit nichts anfangen können. Aber ich habe einfach, ich glaube, das alles Entscheidende, was einfach bei mir, was bei mir meine Sicht auf mich selber verändert hat, ist Liebe. Okay. Dass ich geliebt wurde zu jemanden, zu zu jemanden, der wusste, wer er
1: ist. Ja. Also ich finde es extrem, das zu erleben, einfach was ihr ausstrahlt. Ähm noch ein ganz anderer Punkt. Als ihr letztes Jahr hier waren und das Konzert gegeben habt, da hatte ich ja ein sehr spezielles Erlebnis, muss ich sagen. Ähm okay. Ja, ja, es ist. Ah, ja, es du
0: warst hier vor der Tür, ne?
1: Ja, genau. Ich war euer Bodyguard. Äh, genau. Ich war, ich, ich stand oben. Ihr wart, ihr wart, hattet euch ein bisschen zurückgezogen. <lacht> ihr wart auch wirklich durchgeschwitzt bis auf den letzten Tropfen. Wer es dabei war, weiß, von was ich rede. Es war ja. wirklich übelst heiß. Und ihr wart dann oben und habt euch einfach nur ganz kurz Luft gegönnt, was ich ja. absolut cool fand. Und dann stand ich vor der Tür und dann kamen so die ersten Teenies und die haben mich angehimmelt. Hey, du darfst da rein, yo. hey, und, und ich war schon der Held, dann habe ich gedacht, wow, krass, wenn ich jetzt schon der Held bin, weil ich rein darf, wie mag es euch erst gehen, so genau, aber was ich damit meine, ähm, es ist sowas entstanden rund um Obros, ja, ihr seid erfolgreich, ihr macht sehr gute Musik, ihr habt eine hohe Qualität, aber ihr habt auch Erfolg ähm, und dieser Erfolg bringt auch, ich sage mal, so eine Art Personenkult mit sich. Ähm, oder du benutzt, glaube ich, lieber das Wort Hype einfach ähm, um, um euch rum. Wie gehst du damit um? Wie, wie handelst du das und, und ja, wie wollt ihr auch damit umgehen?
0: Also ja, es ist, es ist nicht gewollt, dass sowas wie ein... Also Personenkult höre ich in unserem Zusammenhang zum ersten Mal. Aber ja, sowas wie ein Hype ähm, entsteht, ist, nicht, ist überhaupt nicht das Ziel von irgendwas, was wir machen. Aber... Ähm, wir nehmen es hin, wir, wir erkennen es an und ich muss auch sagen, mir ist lieber, dass, ein, dass, dass, dass Leute zu mir aufschauen und ich in Menschenleben reinsprechen darf, als äh, wenn sie zu, keine Ahnung, Kapitel Bra aufschauen und der in ihr Leben reinschauen darf oder nimm irgendeinen anderen Rapper oder was weiß ich. So, ich, ich denke, dass, das ist einfach ein hartes Privileg, dass Gott uns eine Plattform gegeben hat, wo wir die Ehre haben, uns benutzen lassen zu können von ihm, um wirklich wert Menschen zuzusprechen, um, um Menschen, Menschen
1: das zu sagen zu können, was er ihnen eigentlich sagen will. Aber das ist ja schon ein krasses Selbstbewusstsein auch, zu sagen, hey, mir ist lieber, die schauen in mein Leben, als in das Leben von XY. Ja. Jetzt habe ich ja Klar. Kraft meines Berufes, so ein ganz klein bisschen mit Christen zu tun. Ja. Und das ist jetzt nicht immer nur geil. Ähm, Christen können schon auch mal echt schwierig sein. Ja. Ähm, und gerade wenn man mit so viel Selbstbewusstsein unterwegs ist. Wie, wie geht es euch damit? Also, ich, ich denke, wer erlebt dort wahrscheinlich auch Anfeindung, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und das trifft einen auch viel härter, also uns zumindest viel härter, als wenn von außen irgendwie ähm, blöde Kommentare kommen. Also, wenn, wenn Christen ankommen und uns irgendwie erzählen, was wir machen, ist vom Teufel oder so. Also, alles wirklich schon gehört. Ähm, das je nachdem, wie also es kann einen schon echt treffen. Und das trifft mich viel mehr, als wenn irgendjemand da draußen noch was viel Schlimmeres so sagt. Weißt du? Das ist mir dann recht wurscht. Aber wenn es Leute sind, die, wo ich eigentlich erwarte, dass die uns backuppen und, und einfach hinter uns stehen und für uns beten, ähm, dann, 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 dann trifft einen das viel mehr. Ähm ja, aber aber grundsätzlich bekommen wir auch ganz viel Support von Christen, auf jeden Fall. Wir sind total dankbar für so viele Leute, die uns unterstützen, im Gebet, finanziell, in allen möglichen Bereichen, ähm, kreativ. Wir haben ein krasses Team mittlerweile, die die sind so, also die machen das teilweise wirklich auf Ehrenbasis und sind einfach solche Ehrenmänner, dass sie uns ihre Talente teilen und ähm, wir ja immer professioneller dadurch werden können. So.
1: Ja. Jetzt könnte ich mir vorstellen, wenn man euch äh, kennenlernt, dann wird das ja mehr oder mehr auf der medialen Plattform sein. Ja? Ja. Kaum einer kennt ja den Maxi, ja? sondern mhm. man, man wird ja mehr und mehr eine Kunstfigur entdecken ja. und kennenlernen. Ja. Auf Instagram, wo auch immer. Äh, es ist ja nur eine Sicht auf diese Person. Mhm. Ähm, wie stark würdest du sagen, prägst du dieses Bild und wie viel ist das wirklich authentisch? Wie viel ist das auch Maxi, was wir sehen? Schwierig. Also ich, ich versuche,
0: dass das, was man sieht, 100% Maxi ist. Okay, dieses Bild war vorhin noch da. Aber zum Beispiel dieses Bild, irgendwie, ich habe nicht das Gefühl, also ich sitze da wie so ein krasser Rapper und irgendwie ist es auch da. Cool. So, aber irgendwie so, ich, ich, ich würde niemals so in der S-Bahn rumsitzen und Leute anschauen, also das mache ich einfach nicht so, keine Ahnung, also es ist schon, wenn ich ehrlich sein muss, eine gewisse Diskrepanz ist schon da, ähm, weil, man halt, ähm, weil wir halt in eine bestimmte Kultur auch äh, gehören mit unserem Hip-Hop-Genre, also ähm, ja, aber das ist eine, das ist eine, ein da, da stehen wir auch immer wieder vor einem Konflikt. So, Keine Ahnung, ähm, Alex wollte mal ganz lange, dass ich halt Caps trage. Und ich trage im Leben keine Caps. Ich habe das dann einmal gemacht in einem Musikvideo, das war unser erstes damals, 2015. Und ich habe mich so scheiße gefühlt dabei, weil ich halt dachte, sorry, das bin ich überhaupt nicht, das bin nicht ich so. Ähm, also ich, ich finde, es ist schon auch ein Spagat zwischen... Ähm, ich denke, ich denke, was halt wichtig ist, ist nicht das Äußere. Was wichtig ist, das Äußere, das machen wir, das, das, ist, das ist für die Medien. Das ist für die Medien, wenn 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 irgendwie ein ein Magazin oder so zu uns kommt und oder was was ein Bild haben will, dann 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 kriegen die sowas, weil das ist das passt einfach dann ähm, zu dem, was die auch schreiben. Und ähm, aber ich denke, was was wirklich zählt, ist das Herz, was dahinter ist, und dass ich authentisch mein Herz rüberbringe und ähm, authentisch das sage, was ich glaube. Das ist das, was wirklich wichtig ist. Und ähm, und das. Da würde ich sagen, sind wir ganz nah, ganz, ganz nah dran. Ähm, also die persönliche Maxi-Figur und die Maxi-Obrows-Figur. So.
1: Ja. ja, Also es ist einfach was, was ich dir auch gerne bestätigen möchte. So habe ich euch beide erlebt und das hat ja. mich extrem geflasht, letztes Jahr schon. Danke. Weil ähm, ich kann mir einfach vorstellen, ja, wenn so ein Hype um einen herum entsteht, dann macht es auch was mit einem und ja. ähm, mich hat es getatscht, als euer neues Album rauskam, No Hype. <lacht> ja, also wirklich, ähm, weil es ja auch eine Antwort auf das ist, was mit euch passiert. Absolut,
0: eben. absolut. Wir haben, wir haben überhaupt keinen, also wir haben keinen, wir nutzen natürlich den Hype, der irgendwie um uns manchmal entsteht, aber wir haben keinen Bock, dass, dass, dass es bei diesem Hype bleibt. Wir sehen das, was wir tun und das, zu, zu dem wir berufen sind, nicht nur als Robros, sondern einfach als Christen generell, das ist kein, kein Hype, das ist keine Bubble, die irgendwann platzt oder keine leere Packung, sondern es geht um Jesus. Er ist das Ziel von allem und, und, und auch von, von unserer musikalischen Arbeit und Arbeit als Künstler. Und ähm, wenn das die Leute am Ende irgendwie mitkriegen, egal wie viel sie uns vielleicht auch so als person halten dann, dann ist mein Job getan.
1: Ja, ja. ich finde es extrem cool. Ich selber habe das erlebt, als wir hier gegründet haben, die Kirche. Da habe ich mich noch ein ganz klein mehr bei den Jüngeren gesehen. Ich bin doch auch ein bisschen älter geworden, obwohl man es kaum sieht, aber es ist so. Und ich, ich merke einfach, wenn man als etwas Jüngerer in, eine, in ein Etablissement reinstößt, in diese Kirchenlandschaft, ja. dann ist man zunächst einmal ein bisschen so der Outsider. Ja, dann ist man, man hat man eine andere Sprache, man hat eine andere Wirkung auf die Leute. Und zunächst mal wird man natürlich kritisch beäugt. Und auch kritisiert für das. Und ich möchte euch einfach auch Mut machen, euch beiden das mitzunehmen. Ich glaube, wann immer man etwas Neues beginnt, das Erste, was man erntet, ist Skepsis. Ja. Das Zweite, was man erntet, ist Toleranz und dann beginnt ein gewisser Hype. Und ich glaube, so das, das Kunststück, was ich euch wünsche, einfach auch für euren Weg, ist, dass ihr das, egal in welcher Phase ihr seid, immer dieses an Jesus dran ja. Ob ich kritisiert bin, ob ich gehypt werde, das Entscheidende ist, bin ich an Jesus dran. Ja. Und ob ich dann eben der Megastar bin oder ob ich vielleicht das Opfer bin, ist dann gar nicht mehr so das Entscheidende. Danke, Mike. Ja. Ja. Hey, ich ich habe immer noch so das Bild von heute Morgen, ich hab, wir haben ja so ein bisschen ganz kurz gesponnen. So der 98-jährige Maxi, der auf die Bühne kommt, äh, vom Goldkettchen wird der Kopf langsam zur Bühnenkante runtergezogen, weil du es nicht mehr tragen kannst. Um, so Und diese Vision, die du für dein Leben hast, für dein Alter, wo möchtest du mal hin in deinem Leben? Das hat mich sehr begeistert, deshalb möchte ich das heute jetzt nochmal aufgreifen auch. Mhm. Um, das hat mich echt getatscht. Was ist deine Vision, wo du mal hin möchtest? Ich glaube, vorhin hast du die
0: Frage noch ein bisschen anders gestellt. Du hast gefragt, was ist unser Ziel? Genau. Ja. Und, und unser Ziel, ich habe vorhin schon ganz kurz unsere Vision angesprochen, das sind eben diese drei Punkte. Gott ehren, Christen ermutigen und das Beste geben in, allem, in allen Bereichen. Und, ähm, und ein, anderes, ein anderes Ziel, als diese Vision im, im Hier und Jetzt auszuleben, haben wir, haben wir nicht. Also unser, unser Ziel ist nicht irgendwie mal Top Ten in den Charts drin zu sein oder so. solche. Das Natürlich wäre das cool und ich ey, ich, wir, wir ackern uns so rein in die Qualität, dass das möglich sein könnte eines Tages. Und das ist schon, ähm, es soll nicht an, der, an unserer Qualität liegen, dass wir da nicht mal landen, will ich nur sagen. Aber, aber das, das ist überhaupt nicht das Ziel, sondern, sondern das Ziel ist, im Hier und Jetzt Jesus nachzufolgen. Und es kann sein, dass Jesus uns irgendwann mal eine andere Vision gibt, aber momentan brennt es einfach in unserem Herzen, Gott ehren Christen ermutigen. Christen ermutigen. Das ist momentan unsere Vision. Und solange das, ähm, solange das in unserem Herzen auch der Heilige Geist bestätigt, werden wir, werden wir dieser Vision weiter folgen. Wenn er, wenn er uns eine andere Vision gibt irgendwann, dann werden wir dieser Vision folgen. Aber ich sage nur, es geht nicht darum, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, außer Jesus. Es geht darum, ihm nachzufolgen. Und am Ende ist es auch das Einzige, was bleiben wird. So, ich 98. Keine Ahnung, ich werde wahrscheinlich nicht 98. Entweder kommt Jesus davor wieder oder ich bin davor tot und bei ihm. Aber so, ich, ich will einfach, dass in dem Moment, wo Jesus wiederkommt oder ich sterbe und vor ihm stehe, direkt face to face, will ich wissen, dass das, was ich hier was ich gemacht habe, dass das alles dahin geführt hat. Und, 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 das, und das tut's. So, so, alles andere wird vergehen. Whack, Wayne. Weiße Klamotten, geil. Scheißegal. wack, Völlig wurscht. So, das, alles, was zählt, sind Jesus und wir. Mein Herz. Das war was, was Jesus äh, zu mir gesagt hat. Ich stand auf einer Bühne vor siebeneinhalbtausend Leuten, war das. Und ich war einfach überwältigt in dem Moment, wie die Leute sind abgegangen. Und ich war einfach, ich konnte es nicht, ich konnte es nicht fassen. Es war ein bisschen zu viel für mich in dem Moment. Und, ähm, und dann habe ich eine Sache, in mir drin gehört und ich glaube, das war Gott. Und er hat mir gesagt, Maximilian, völlig egal, was du, mit die, ob du, ob du ob du diese Leute zu Jesus führst, zu mir führst oder von mir wegführst, egal, was du tust, das Wichtigste ist mir dein Herz. Und, und er hat mir versprochen, dass, dass er auf mein Herz achten wird. Und wenn ich ihn lasse, und das ist, das, ist, das ist der Key, das ist der Key zu allem, meiner Meinung nach, dass solange wir bei Jesus bleiben und ihm erlauben, auf unser Herz zu achten, da kann nichts passieren. Dann können wir einen Hype kriegen, dann können wir einen Shitstorm kriegen, dann können wir was auch immer, dann können wir Kinder kriegen, egal was wir kriegen, egal was passiert von außen auf uns eindrosselt. Ob es gut oder schlecht ist, es ändert nichts, weil unser Glück ist Jesus und unser Ziel ist Jesus.
1: Mega cool. Echt, das ist die Message auch an mich heute, das nehme ich mit, weil es für mich auch für die ganze Kirche spricht einfach. Die Frage ist nicht dass das Ziel, wo ich hin will, sondern ist Jesus noch in meinem Herzen, im nächsten Schritt drin. Ja. Ey, du hast in dem Film gesagt, es gab damals in, in deiner Klasse oder aus deiner Gemeinde gab es so ein Mädel, das hat letztlich in dein Leben reingesprochen und hat etwas losgetreten und ähm, ich möchte dich bitten, dass du für uns heute zu Mädel wirst, also Nein, keine Gender und sonstige Geschichte, <lacht> sondern dass du symbolisch in diese Rolle trittst. Dass du etwas aussprichst über uns, äh, was in unserem Leben etwas äh, in Gang bringen kann. Ja. Und deshalb einfach so die Bitte oder der Wunsch, dass du jetzt äh, mit uns betest und dass du einfach für uns diese Rolle jetzt einnimmst und etwas über unserem Leben aussprichst.
0: Alles klar, Mike. Ich würde gerne einen äh, Vers über euch aussprechen. Es ist ähm, Epheser 1, Vers 3. Und da steht, dass wir gesegnet sind mit jedem geistlichen Segen der himmlischen Regionen. Und ich glaube, wenn wir das erkennen, dass es so, dann, dann hält es so viele, so viele krasse Sachen für uns bereit. Und, und, und das werde ich jetzt über euch aussprechen. Danke Jesus, danke Jesus, dass jeder hier in diesem Raum, der einmal gesagt hast, dass du sein Herr sein sollst, der einmal gesagt hast, ich glaube dass du für mich gestorben bist und dass du lebst. Danke, Jesus, dass wir alle, die das glauben und sagen, gesegnet sind mit jedem, jedem einzelnen geistigen Segen der Himmelswelt. Danke, Jesus, dass du gestorben bist, dass es nichts mit uns zu tun hat, dass wir rein sind oder gut sind, sondern dass es nur mit dir zu tun hat, dass du diesen Bund mit dem Vater eingegangen bist, mit deinem Vater und wir deswegen jetzt dich auch Vater nennen dürfen. Danke, Papi, dass ich dich so nennen darf. Danke, Jesus, dass du uns siehst als, als die, die wir sind. Mit unseren Schwächen und mit unseren Stärken. Dass wir weder das eine noch das andere verstecken müssen. Ihr seid gesegnet mit jedem geistigen Segen der Himmelswelt. Amen. ICF-Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken.
1: Weitere Infos findest du unter www.icf-Reutlingen.de.